0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Efendim uzunca bir süredir söyleşiler ve ardından da iki haftalık dört hanedan dönemi Çin'in hakkında yayın yaptıktan sonra sıra geldi yine bir parfüm incelemesine. Bugün Gabriel Chanel hayattayken çıkardığı son parfüm olan Chanel 19'a kısaca bir göz atacağız. Ya babalar gibi Chanel 5 dururken bu 19'da nereden çıktı diye sormayın lütfen. Çünkü Chanel 5'i anlatmak için uzun uzun müellifi olan Gabriel Coco Chanel'i çocukluğunu, 5 sayısının hayatındaki yerini, Rus aşıklarını, parfümün tasarlayıcısı Ernst Boyu falan anlatmak lazım. Kaba bir hesapla bunları en kısa şekilde anlatsam bile benim düşük çenemle en az 5 hafta sürecek bir yayın dizisi çıkıyor ortaya. Kimsenin de konsantrasyonunu 5 ardışık hafta tek bir konuya sabitlemeye ne gücüm ne de vicdanım el vermiyor. Bir gün başka bir formül bulursak onu da anlatırız inşallah deyip gene erteliyorum müsaadenizle Chanel 5 konusunu. Chanel 5 Chanel'le Chanel yapan parfüm olabilir ama emin olun Chanel 19'da onun hayattayken lanse ettiği son parfüm olarak en az onun kadar önem arz ediyor. Neden önem arz ediyor? Çünkü Chanel 19 çok uzun aradan sonra Chanel'in tekrar Fransa'ya dönüşünün de habercisi olan parfüm oluyor. Gerçi parfüm piyasaya çıktıktan sonraki birkaç ay içinde Gabrielle Chanel ölüyor ama gene de onun o tekrar gündeme gelme çabalarının en önemli halkalarından biri bu parfüm. İyi de Geri dönüş yapmak için önce bulunulan yeri terk etmek lazım. Chanel Hanım neden Fransa'yı ve moda dünyasını önce terk ediyor ki sonrasında bir dönüş yapabilme arzusunda olsun. Anlatayım. Hatta kısaca bu hanımefendinin daha çok sonradan üretilmiş gerçeklerden oluşan hayat hikayesinden de perde arkası birkaç kilometre taşı vereyim ki Davranışlarını ve bu davranışlara yol açan kişiliğini anlamamız bir nebze daha kolay olsun. Evet Gabriel Bonheur Chanel kendi iddia ettiği gibi 1893 değil 10 yıl önce 19 Ağustos 1883'te dünyaya geliyor. Hastanedeki doğum kaydı sırasında soyadının Chanel yerine şasnel olarak yazılması nedeniyle daha sonra onun hayatını araştıran pek çok tarihçi çıkmaz sokaklarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Annesi öldüğünde babası bakamayacağını beyan ederek kardeşiyle beraber Gabrieli küçük bir yaşta manastırın yetimhanesine bırakıyor. Chanel burada sıkı bir eğitimin baskısı altında bunalırken aynı zamanda yetimhanenin dikiş odasında da terzilik öğrenmekten geri durmuyor. Manastır yetimhanesindeki sıkı disiplinden bunalınca da kaçıp çevrede daha çok asker ve subayların müdavimi olduğu barlarda konsumatrislik yapıyor. Yeni nesil konsumatris nedir pek bilmeyebilir. Kısaca özetleyeyim. Hani Behzat Ç'nin sevgilisi bir meşhur gönül abla vardır ya pavyonda şarkı söylüyor şarkı söylemesi bitince de masaları ziyaret ederek erkek müşterilerle flört ediyor konsumatristlik o demek işte mesleğin zaten adı kendi anlamını da veriyor konsüme ettirmek yani harcatmak bu işin amacı yani erkek müşteri gelecek masadaki hanımla karıştırıp sohbet edecek masadaki hanım da o beye sohbet sırasında ne kadar fazla içki içirtip ve kendine de ne kadar fazla içki ısmarlatıp hesabını yükseltirse o kadar başarılıdır. Didilecek. Konsumatistik yaparken sadece masa masa dolaşıp gönül eğlendirmekle kalmıyor tabi Gabriel Şenel arada çıkıp şarkı da söylüyor hatta rivayete göre lakabının koko olmasının sebebi bu dönemde söylediği ve pek alkış aldığı bir şarkının isminden mülhem Tabii bu lakabın kaynağı konusunda tek söylenti bu değil ve gerek koket kelimesinin kısaltılmışı olmasından sebep Gerekse Chanel'in bayağı sıkı bir kokain tüketicisi olmasından ötürü bu lakabın ona uygun görüldüğü dolaşan diğer rivayetler arasında. Sonrasında kısa geçeyim. Bu konsumatistik döneminde masasına konuk olduğu subaylardan birinin kapatması olarak onunla beraber yaşamaya başlıyor Chanel. Beraber yaşadığı subayın bir başka arkadaşı ki hayatının aşkı denir bu muhtereme, Chanel'in terzi yeteneklerini piyasaya sunabilmesi için gerekli sermayeyi verip ona küçük bir dükkan açıyor. O dönem tüm modacılar gibi ilk üretimleri ve meşhur olan ürünleri elbette şapkaları Chanel'in. Ama zaman geçtikçe farklı giysi anlayışıyla diktiği elbiselerde dikkat çekmeye ve farklılık peşinde koşan sosyetenin favorisi olmaya başlıyor. Allah yürü ya kulum diyor sonrasında Chanel hanıma ve hatta bir dönem yanında çalışan terzi kızların sayısının 2000'e kadar çıktığı söyleniyor. Halen bir para makinesi olan Chanel Beş isimli parfümü de kendi adına çıkarmasıyla beraber paramuslukları da sonuna kadar açılıyor önünde ve elbise olmazsa parfüm sürekli bir şeyler satarak büyüdükçe büyüyor. Ancak parfüm işi stoklu çalışmak gereken bir iş bilmek gereken bir iş üstelik Chanel 5 gibi içeriğinde Yasemin ve Gül gibi kıymetli ham maddeler bulunan bir parfüm yaptıysanız Buna sermaye yetiştirmek pek kolay değil. Ayrıca parfüm pazarlamak, elbise satmaktan farklı bir iş ve yeni satış noktalarına, üstelik prestijli satış noktalarına ihtiyacınız var. Bu nedenlerle moda evinin hisseleri kendinde kalmak üzere parfüm üzerindeki bütün isim haklarını %10 hisseyi kendinde tutarak bourgeois markalı kozmetik devinin Aynı zamanda da Paris'e yolu düşenlerinizin mutlaka bilebileceği meşhur Galeri Lafayette mağazalarına sahibi olan Wertheim'in ailesine devrediyor. Devrediyor ama aklında da sürekli acaba bu adamlar benden ne kaçırıyorlar ve beni nasıl kazıklıyorlar diye huzursuz edici fikirler dolaşıp duruyor. Bu fikir zaten neredeyse ölene kadar hiç aklından çıkmıyor Chanel Hanım'ın. Neyse bu sorunu çözebileceği hissettiği ansa Avrupa üzerinde kalabalıkların dolaştığı zamanlar oluyor. Alman orduları Paris'e girdiğinde bazı Fransızlar direniş hareketlerine katılıp ülkelerini işgalcilerden kurtarmak için savaş verirken Chanel'in o taraklarda hiç bezi olmuyor. Bilakis Ritz Oteli'ni sürekli ikametgah haline getirip üst düzey bir SS subayı ve 13 yaş güçlüğü olan Hans Günther von Dinklage ile aşk yaşamaya başlıyor. Von Dinklage'nin Paris'teki görevi nasyonal sosyalist ideoloji için taraftar ve ajanlar bulmak ve yetiştirmek. Chanel'de sevgilisinin bu tezgahına uzak kalmıyor ve Alman Ordu İstihbarat Dairesi olan Abwehr'in F-7124 numaralı ajanı olarak işe başlıyor. Sosyal çevresinin ve ününün verdiği değişik ilişkilerinde avantajıyla Bazen başka ülkelere gidip oradaki Fransızları Alman casus ağının bir parçası yapmak falan gibi görevler üstleniyor. Hatta savaşın son dönemlerinde Hitler dışında Nazi yöneticilerinin zaferden umudu kesip de Müttefiklerle anlaşma yollarına aradıkları dönemde, bu Alman yetkililerle eskiden beri dostu olan Winston Churchill arasında iletişimin sağlanması gibi görevlerde veriliyor F7124 numaralı ajana yani Gabriel Chanel'e. Almanlarla sıkı fıkı olduğu ve Paris'teki en üst düzey Alman istihbaratçısıyla sevgili hayatı yaşadığı bu zamanlarda parfüm işindeki büyük ortağı olan Yahudi Wertheimer ailesinin elindeki hisseleri de geri almak için Alman Yüksek Komutanlığı'na ihbarlarda bulunmaktan geri kalmıyor. Ancak şunu unutuyor ki Wertheimer'larda kaçın kurası aslında ve gelecek tehlikeyi sezip şirketteki hisselerini sular durulunca geri almak üzere Yahudi olmayan ve saf Aryan tanımına uygun bir tanıdıklarına devretmiş ve geçici ikametgahları olan Amerika Birleşik Devletleri'ne çoktan kapağı atmış durumdalar. Neyse efendim savaş bitiyor. Filmlerde falan görürsünüz hep savaş dönemi işgalcilerle işbirliği yapan veya ilişki yaşayan kadınların saçları sıfır numara tıraş edilip ibreti alem için sokakta dolaştırılar ki yaptıkları ihanetin bir utanç belgezi olsun bu dazlak kafalı şehir turu diye. Hele ki işbirliği düzeyi Almanlarla aşk ve cinsel ilişki içeriyorsa onlara bir de bunu belirten ve üzerinde kolabratlis horizontal yani yatay işbirlikçi yazan bir plaka takılıyor bu sokak gezdirmeleri esnasında. Felaket bir durum yani ancak sanmayın ki bu durum işgalci Almanlarla her düşüp kalkanın başına geliyor. Gücü, parası ve ilişkisi olan bu küçük düşürme hadisesinden de sıyrılıyor ve kurtuluyor. Demem o ki, Chanel'in de etkili dostları devreye giriyorlar. Almanlar Paris'i terk edip müttefik kuvvetler şehrin ve ülkenin yönetimine hakim olunca. Hatta rivayetlendir ki, söylentiye göre eski dostu Winston Churchill bu işe ön ayak oluyor ve onun sayesinde Chanel Hanım göz altında sadece iki saat tutulduktan sonra yurttaşları tarafından herhangi bir hakarete maruz kalmadan daha önce İsviçre'ye kaçmış olan sevgilisi Hans Günther von Dinklage'nin yanında alıyor soluğu. Peki neden Churchill böyle bir riske girip tek bir kişi için kendini ortaya koyuyor sizce? Çünkü onun da eli temiz değil ve söylendiğine göre Alman işgali sırasında Fransız topraklarında kalan Windsor dükünün gayrimenkullerine el konulmaması için El altından ve ambargo kurallarına aykırı olarak savaş halinde oldukları Almanlara maddi bir bedel yani rüşvet göndermişliği var ve Chanel de bu işlemi gayet yakından biliyor. Açığa çıkması majestelerin hükümeti açısından hiç de hoş olmayacak bu bilginin ve eskiden gelen dostluğun bedeli olarak da Birleşik Krallık hükümeti, müttefik orduları Paris'e girdikten sonra tutuklanan Şanel Hanım'ın hemen serbest bırakılması için Hür Fransız kuvvetlerine baskı yapıyorlar ve hatunu iki saat içinde kurtarıyorlar. Şanel yakıyı aşağılanma ve casusluk suçundan yargılanmaktan kurtarıyor ama bu kurtarma onu Fransız kamuoyunun vicdanı önünde aklanmasını sağlamıyor. Yani Fransızlar asla affetmiyorlar Şanel'in yaptıklarını. Bundan sebep. Zaten tam 10 yıl boyunca ülkesine geri de dönemiyor. Hırslı ve oportunist bir kadın olarak ülkesine dönememek bir yana yeni ortaya çıkan Christian Dior ve onun başlatmış olduğu New Look moda akımı da Chanel'in kıskançlıktan çatlamasına neden oluyor. Altakye Verkülah sonunda ona yardım elini uzatan gene ortağı ve aryanizasyon politikaları sırasında kuyusunu kazmaya çalıştığı Wertheimer ailesi oluyor timerlar Chanel'le aralarındaki anlaşmayı yenileyip moda evini de işin içine katıyorlar. Bunun karşılığında da Chanel kardan pay yerine satıştan pay almak üzere yeni bir anlaşma yapıyor. Eski durumda kendi adını taşıyan parfüm şirketinin %10 ortağı olan Chanel Hanım hem giysi hem de parfüm işindeki bütün hisselerini devredip ortaklıktan tamamen çıkıyor. Karşılığında da Chanel ismi altında satılan her türlü malın Yüzde ikisini hayat boyu isim hakkı olarak almaya razı oluyor. Yani ortaklık gitti ama satış olduğu sürece şirketler karda ise, zararda ise Chanel para alacak. Yeni açılan moda eviyle beraber ilk koleksiyon geliyor. Ancak Fransız kamuoyu yeni Chanel koleksiyonunu yerden yere vuruyor. Bunun ardında da Alman işbirlikçiliğin insanların aklından hiç çıkmamış olduğu falan söyleniyor. Fransızlar Chanel'i reddediyor ama diğer uluslar için durum böyle değil ve Fransa dışındaki ülkeler. Ülkelerde Chanel ürünlerinin satışı hiç de fena olmuyor. Tabi Chanel'in de bu geçen süre içinde yani hem butiğini kırkların başında kapamasından hem de sadece parfüm satışıyla devam eden iş hayatının da büyük bölümünü Wertheimer'lara terk etmesinden sonra moda akımlarından biraz uzak kaldığını da unutmamak lazım. Evet hızlı adımlar atalım zamanda ve biraz daha ileri gidelim. Chanel parfümlerinin yaratıcısı ve Chanel'in baş parfümörü Chanel Besin tasarımcısı bildiğiniz gibi Ernst Bois ancak bu muhterem emekli olup köşesine çekilince yerine bir başka yetenek, Gras doğumlu ve Shiris filmasında koku dünyasına gözlerini açmış, sonrasında da François Coty'nin yanında epey bir çalışmış olan Henri Robert geçiyor. Henri Robert'in Chanel parfümleri içindeki hayatının büyük çoğunluğu da şirketin para makinesi olan Chanel 5 için gerekli yüksek kalitede malzemenin peşinde koşmak oluyor. Bu elbette Henri Robert'in küçümsenecek bir parfümör olduğu anlamına gelmiyor. Zira Chanel Pour Monsieur gibi klasik olmuş bir Chanel erkek parfümü Robert'in imzasını taşıyor. Ayrıca bir de tartışılmaz uzmanlığı var Monsieur Robert'in. O da ham madde konusundaki becerisi. Yani gül yağının hangisi iyidir? Süsen kökü yeterince olgunlaşmış mıdır? falan hep bundan soruluyor koku aleminde o zamanlar. Zaten baş parfümör olmasıyla beraber Chanel 5'in imalatının takibi de biraz da bu yeteneğinden dolayı kendisine verilmiş bir görev. Bu malzeme temini için de o zamanlar böyle kurye şirketleri falan pek yaygın değil. Zaten koku dünyasında numuneye pek güvenilmez. Monsieur Robert atlıyor gidiyor o malzemenin kaynağı olan bölgelere ve tek tek eliyle tespit edip malzemenin imalatını bile denetliyor. Burada bir kahve molası verip devamını molanın arkasına bırakalım mı sayın dinleyiciler? Kahvelerimizi yudumlarken de isterseniz Yves montandan dinleyelim. Le Jaze Java <gülüyor> Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java sent, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la jarre. Chaque jour un peu plus il y a le jazz qui s'installe, alors la rage au cœur, la java fait la mal. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fondue. El ekraze sa goloz dans la rue. Kand le jazz est, quand le jazz est là. la. Java son, la la javasın va. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Yves Montan'dan dinledik. Le Jaze et La Java. Evet efendim Chanel geri döndü. Baş parfümör Ernst bu emekli olduğu yerine de Henri Robert geçti. Şimdi şöyle bir bakınca Chanel 5 ve takip eden birkaç parfümden sonra markanın neredeyse 40 yıl içinde arada bir Chanel Pour Monsieur dışında hiç parfüm çıkarmamış olduğunu görüyoruz. Hadi savaş yılları ve takip eden gün dönemini bir yana koyalım artık Chanel'de içeride beğenilmese bile Fransa dışında hala talebi yüksek olan giysiler tasarlamıyor mu? Tasarlıyor. E öyleyse parfüm işini de bir Chanel 5'in boynuna bırakmamak ve yanına en azından bir tane daha parfüm katmak lazım ki yeni gelen nesilde Chanel parfümlerine alışkanlık geliştirsin. 1970 yılında 19 Ağustos'ta koku profili Chanel parfüm evinin baş parfümörü Henri Robert tarafından tasarlanmış olan Chanel No. 19 işte biraz da bu nedenle piyasaya çıkarılıyor. İyi de hadi diyelim ki Chanel No. 5'in isminin etrafında kendisine sunulan 5. numuneyi seçti falan gibi efsaneler yaratılmış durumda. Peki bu yeni parfüm niye numara 19? Sebep basit ve dikkat. Katli dinleyicilerimiz zaten fark etmişlerdir ben ilk bölümde Chanel'in doğum tarihini verirken. Evet Gabriel Bonheur Chanel'in doğum günü 19 Ağustos 1883 yani doğum gününün tarihini son parfümüne isim yaparak ve arkasından kısa bir süre sonra da hayata gözlerini yumarak Gabriel Chanel hayata karşı son cinsliğini de yapmıştır diyebiliriz bu durumda. Hemen bir parantez açalım ve Henri Robert'e Chanel parfümünün baş parfümününe geri dönelim müsaadeniz olursa. Efendim demiştim bu muhterem ham madde peşinde gezmedik coğrafya bırakmıyor. Gül mı alacak üretildiği her ülke ve tesisi ziyaret edip bizzat imalata tanık olmadan siparişi vermiyor. Bu gezmeler esnasında da elbette pek çok malzemeyle ilgili farklı fikirler ve tasarılar geliştiriyor. Muhteremin aşina olup poşlandığı malzemelerden biri de galbanum. Biz galbanuma kasnı da diyoruz hatta bazen şeytan tersi de deniyor ama koku dünyasında bu bitkiye neredeyse sadece galbanumden, inden ben affınıza sığınarak aynı minvalde devam etmek istiyorum bu isimlendirme konusunda. Evet galbanum yani kaslı, sarı çiçekli, orta boylu bir bitki. En makbulü İran'da bir kısımda Afganistan'da yetişiyor. Böyle dalını alıp ortadan kestiğinizde veya kırdığınızda ve birbirine sürttüğünüzde zaten süt gibi bir sıvı hemen kendini belli ediveriyor kokusuyla beraber. Galbanum dalları çizildiğinde akmaya başlayan bu sakızımsı sıvıyı alıp da buhar distilasyonuna tabi tutup, tuttuğunuzda elinize son derece doğal ve yemyeşil bir kokulu yağ geçiyor. Ferah ve taze yeşil değil ama dolgun ve tok bir yeşil koku demek belki daha doğru olur garbanum yağı için. Tarihin ilk zamanlarından beri tütsülerde falan çokça çok kullanımı olan bir malzeme aslında ama batı dünyasında ve hele ki parfüm aleminde tanınır olması Germain Balmen için 1947'de tasarladığı o muhteşem Van Vare isimli parfümle oluyor. Yağ aslında karakteristiğini veren moleküller oran olarak çok azına tekabül etmesine rağmen kuvvetli moleküller olduklarından bu az sayıdaki molekülün kokusu garbanum yağının kokusunu domine ediyor diyebiliriz. Mesela kısa adıyla garbanolen bu moleküllerden biri ve yeşil hafif metalim bir kokusu var. Bir diğeri mesela garbanumpirazin ise bezelye kabuğuna benzer ama gene yeşil ve çok az konsantrasyonda bile fark edilen bir koku profilüne sahip. Elbette yapay olarak elde edilen garbanum benzeri moleküllerde mevcut. Bunların çoğu garbanolen isimli molekülü taklit etmek amacıyla üretilmektedir moleküller. Örneğin erkek dinleyicilerimizin tanıyabileceği Dracar Noir, Cool Water veya Egoist Platinum parfümlerinin formülleri içinde yer bulan Alil Amil Glikolat. İşte bizim Ari Robert'de Chanel Noir 19'u işi kendine verildiğinde hareket noktası bu galbanum bitkisi oluyor. Galbanumun yanına Bergamot ve Neroli yerleştirip bir akor üretiyor. Normalde sert bir kokusu olması gereken bu koku akorunu da alıp süsen yani irisle yumuşatıyor. Dip de sandal ağacı, meşe yosunu, vetive, miskler ve bir tutamcık da deri akuru ilave ederek benzersiz bir parfüm ortaya çıkarıyor. Neden benzersiz? Çünkü bilirsiniz parfümler ailelere ayrılır. Hani fujer parfüm ailesi veya şif parfüm ailesi gibi Robert'in tasarladığı bu Chanel No. 19'un hangi aileye dahil edileceğine bir türlü karar verilemiyor. Bir kusur bu kesin fujer bir parfüm derken diğer grup ya ne alakası var kardeşim bal gibi bir şiper parfüm bu diyor. Tabii ki içerik bu saydıklarımla kalmıyor sadece 19 numarada ve Fransa'ya özgü Mayıs Gülü ki bu bizim Isparta veya Bulgar Gülü'nden farklı kokan bir güldür. Ayrıca Yasemin bol miktarda Yasemin'in bir versiyonu diyebileceğimiz ve o Sovaj isimde efsane olan metildihidroyasmonat veya piyasadaki adıyla Hedion isimli yapay molekül az biraz daha müge havası vermek için nirial, Chanel 19'un diğer önemli içerik maddeleri oluyorlar. Parfüme hafif odunsu havayı verense formülün içinde %12 gibi yüksek bir oranda kullanılan Vertofix isimli molekül. Ticari ismi olan Vertofix'i bir yana bırakırsak doğru adıyla metilsedril keton olan bu molekül o zaman için Firmenich firmasının piyasaya yeni sürdüğü ve odunsu amberimsi kokusuyla o zamandan beri hala bugün dahi çok büyük rağbet gören bir koku maddesi. Parfüme genel karakteri veren az önce dediğim gibi galbanum ve galbanumun da içinde yer al iskelet akorunu yumuşatmak için kullanılan iris yani süsen. Süsen ilginç bir bitki, lale veya orkide gibi yumrulu ve yani soğanlı ve kullanılabilecek kokulu sıvı da zaten sanıldığı gibi çiçeğinden değil bu soğan kısmından üretiliyor. Ancak öyle pat diye üretilebilen bir şey de değil ve iyi kalitede bir iris kökü yağını sahip olabilmeniz için en az 4 yıl dinlendirilmiş süsen yumrularına ihtiyacınız var. Yani önce kök yumruyu matüre ediyorsunuz. 4 sene sonra da yağını elde edip bu sefer onun olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Bugün için akıl kârı bir iş değil. Çünkü 3 gram esans için kimse 4-5 senesini ve bu senelerin getirdiği finansman maliyetinin riskini almıyor. Neyse işte Robert'in malzeme seçimindeki ustalık da biraz burada kendini belli ediyor zaten. Parfümün en önemli içerik malzemelerinden biri olmasına rağmen... %1'in üzerine çıkmıyor iris yani süsen kökünün formül içindeki oranı. Ama o kadar kaliteli ve güçlü bir malzeme seçimi yapıyor ki o %1 bile miktarını aşan ölçüde işlev görebiliyor parfümün içinde. İlerleyen zamanlarda Chanel parfüm evi Chanel 19'un satışını sadece parfüm versiyonuna indirerek diğer çeşitlerinden yani oda tuvaletinden falan vazgeçiyor. Neden? Çünkü bir artık malzeme bilgisi zirvelerde bir ani Robert yok ve ayrıca kimse iris kökü üretmiyor. İki parfümün tasarlandığı yıllarda İran'dan galbanum almak kolay ancak ilerleyen yıllarda İran devrimiyle beraber bu mal akışı önemli ölçüde sekteye uğruyor. Çözüm ne? çözüm formülü elden geçirerek daha ulaşılabilir ve ucuz malzemeyle aynı kokuyu elde etmeye çalışmak. Bu da her zaman olduğu gibi maalesef pek başarılı olamıyor ve artık o Gabrielle Chanel'in 1970 yılında 87. yaş gününde piyasaya sürdüğü kokuya ulaşmak imkansız. İçinde bulunduğumuz bu yıl Ernst Bo ve Henri Robert'den sonra Chanel parfümeminin baş parfümörü görevini üstlenen ve halen bu görevi sürdüren Jacques Poche Chanel 19 pudre diye bir versiyon formülü etti Ama zaten isminden de anlaşılabileceği gibi Bu aynının taklidi değil Sadece çok daha pudralı Miski bol bir farklı versiyonu İlk parfümdeki galbanumun Bayıcı yeşilliği ve dipteki Deri akorunun o insanı ne oluyorum ben yahu diye ilk ilkten izleniminin yerinde çok tandır yerler esmekte. Orijinal Chanel No 19'un içindeki meşe yosunu, vetive ve deri akuru aslında bu hiç de tatlı olmayan çiçeksi parfümün erkekler tarafından da çekinilmeden kullanılabileceğinin ışığını yakıyor ama tabii bulabilene. Küçük bir parantez açalım. Iris içeren ve doğalmış izlenimi veren isimlere sahip Diğer ünlü parfümler içinde bu malzemenin artık ulaşılabilir veya ekonomik olmadığı gerçeğini lütfen aklımızdan çıkarmayın. Yani istediği kadar ismi infüzyon diris olsun o parfümün içinde iris miris yok bol bol alfa beta ve metil ionon var. Parantezi kapayalım ve devam edelim. Efendim parfüm üretiliyor şişe zaten pek sorun değil çünkü Chanel'in efsanevi hale gelmiş Standart şişesi ufak değişikliklerle kenarda beklemekte. İyi de eğer bu parfüm başarılı bir satış grafiği yakalayamazsa o zamana kadar ve halen deliller gibi satmakta olan Chanel 5'in ününe de gölge düşürme ve onun satışlarını da zayıflatma riski var. Bu riskin hesabını sermayine sahibi olan Wertheimer ailesi ve parfüm evinin yönetim kurulu yapadururken Chanel hanım zaten karla zararla pek ilgili olmadığından İsmihçe de bir basın toplantısı düzenleyip parfümü ve ismini veriyor. Bu emri vaki durum karşısında parfüm evinin de tek seçeneği tabii ki ya herru ya merru deyip hatta üretim tarihini de iyice öne alıp parfümü piyasaya sürmek oluyor. Evet Chanel No. 19 alelacele hanımefendinin doğum gününü yetiştirilip piyasaya çıkıyor. Çıkıyor ama asla Chanel No. 5'in satışlarını yakalayamıyor tabii. Bunu başarabilmek için aldehidik yanı öne çıkan Chanel 5'e göz çok daha fazla yeşil koktuğu söyleniyor. Ama son derece başarılı ve dengeli koku profili sayesinde bir klasik haline geliyor. Ve ardından gelen Ivoardo Bermas. 1979'da Beautiful 1985'te Safari 1990'da ve So Pretty 1995 gibi pek çok parfüme ilham kaynağı oluyor. Anne Robert Chanel hanımın ölümünden sonra 1974 yılında Chanel Kristal isimli bir önemli Chanel parfümü daha tasarlıyor ve 1987 yılında 80'li yaşlarında ölene kadar da Chanel parfüm evinde baş parfümörlük görevine devam ediyor. İlgilisinin bilgisine Anne Robert Aynı zamanda bir diğer meşhur parfümer olan Guy de amcası. Sonuçta bu muhterem uzun görev süresi boyunca Chanel parfümevi için toplam 3 parfüm tasarlıyor. Ancak onun Chanel'e katkısı asla formüle ettiği parfüm sayısında değil yaptığı işlerin kalitesinde aranmalıdır diyenler de hiç azınlıkta değil parfüm aleminde. E, Chanel öldü, Robert öldü, galbanumu yani kasnıyı İranlar artık öyle kolay vermiyor. Süsen kökü yani iris de yok veya alınamayacak kadar pahalı. Meşe yosunu kullanımına kısıt getirildi. Geriye ne kaldı? Geriye işte bugün ettiğimiz laflar kalıyor. Bir parfüm klasik haline gelebilmişse eğer onun artık var olmaması arkasından edilecek sözlerin önünde asla bir engel olmuyor. Zaten sürünün içinden sıyrılıp farklılaşabilmek ve zaman içinde bir klasik haline gelebilmek de herhalde bunun için çok kolay olmasa gerek. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.